0: pessoas, está começando o primeiro episódio de Café, Prosa Educação Matemática, seu podcast acadêmico. Eu sou Lucas Mazzi e estou aqui com Johnson Dias. Olá pessoas solares, tudo bem com todas, todos e todes? Mais um
1: encontro, mais uma semana e juntos discutindo educação matemática, à base de café. Gostaria de uma cerveja? Gostaria, mas não pode. no um
0: podcast ninguém está te vendo? Então tudo bem, né? É tudo vamos lá. Dando início aos trabalhos, nosso, pro, nosso primeiro podcast não poderia ser diferente. Em comemoração ao centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, falaremos sobre currículo e Paulo Freire. Como convidados, teremos
1: a professora Paula Renata Santos Gomes Santino, que é mestre em educação pelo programa EHPS PUC São Paulo, e coordenadora do Polo de Apoio Presencial da Universidade Presente no Centro Educacional Unificado, Unicel, em parceria com o Governo Federal, por meio do programa Universidade Aberta. Seja bem-vinda, Paula.
2: Obrigada, Johnson. Boa noite ao Lucas, ao Júlio. É um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu estou participando é, oficialmente de um podcast, né? Porque se a gente for considerar aí. Aqueles amigos mais íntimos, onde a gente passa horas e horas trocando áudios intermináveis, né? Estamos aí todos produzindo aí algum tipo de podcast aí, sobretudo no, no último ano e meio, né? De pandemia. Mas, assim, falando oficialmente com pessoas, assim, é, de tão alta formação, é a primeira vez. E estou bastante feliz e animada, que vai ser um papo bastante produtivo.
0: Legal, Paula, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Também hoje nós temos o professor Júlio César Augusto do Vale, que é doutor em Educação pela USP e professor do Instituto de Matemática e Estatística,
3: também da Universidade de São Paulo, IME usp Seja bem-vindo, Júlio. Olá, Lucas, Mazzi, Johnson, Ney e Paula, Renata. Está sendo uma oportunidade maravilhosa, como a Paula já antecipou, né, de participar desse desafio bonito que é levar a cada vez um número maior de pessoas nessa né, nossa reflexão sobre Paulo Freire, sobre escola pública, sobre currículo, né, tudo aquilo que nos é tão importante e que né, faz tão necessário levar a cada vez mais pessoas ampliando esses diálogos. Né? Paulo Freire sempre deu uma importância muito grande ao diálogo e à escuta e eu acho importante que a gente tenha espaços como esse que vocês estão proporcionando justamente para poder conversar. Muito obrigado pelo convite.
1: Então vamos começar logo o nosso papo, né, sem perder muito tempo. Né? A, a gente queria começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão do currículo atual e Paulo Freire. Né? A gente percebe que muito se discute, muito se fala que a presença do Paulo Freire na escola, a, presen a presença de Paulo Freire no currículo atual, e eu queria ouvir de vocês o que, é que vocês acham né, dessa afirmação que muito, muito se é dita, né, sobre essa presença. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, Paula? Você pode começar a trazer um pouco a sua, a, as suas colocações com relação a isso que eu, que eu questionei?
2: Claro, vamos, vamos lá, então. É, assim, eu acho que pensar sobre a educação atual, o currículo atual, por exemplo, e, e a relação com Paulo Freire sobretudo no ano que a gente está comemorando aí o centenário do Paulo Freire, não deixa de ser também um posicionamento político, né, e de resistência, né, então, haja vista se a gente for considerar o momento que nós estamos vivendo na história política do país, e, enfim, né, tantos projetos de leis aí sendo é, levantados, construídos, né, é, o próprio Escola Sem Partido, que, que não deixa de ser, assim, é um crime, né, é algo, assim, bastante perigoso, então pensar é, Paulo Freire e currículo, né, é, é um ato, para mim, assim, de resistência, né, então a gente já pode começar por aí. E, assim, é, a gente pode também analisar... É, Pensar, assim, eu gosto, eu gosto de, de ter esse olhar esperançoso, assim. Eu penso que o Paulo Freire tinha muito isso, né? Ele era um, ele era um sonhador para mim, assim. Então, sempre quando eu vou reler as obras dele e tal, eu sempre fico vendo, assim, sempre tem aquele olhar bastante poético, sonhador, assim, uma escrita poética também em alguns livros, assim. O, o que que já trazia um, um diferencial, já era uma resistência, uma afronta naquela época, né? Se a gente for pensar nos moldes acadêmicos e tal, ele foi subvertendo aí a, a ordem das coisas. E eu acho que hoje, né, ele olharia, assim, para os currículos com a crítica, com certeza ele faria duras críticas, né? sobretudo, como eu citei anteriormente, esse momento que nós estamos vivendo, mas ele teria um olhar, assim, de, de esperança e também um, um olhar, assim, de satisfação, porque nós estamos caminhando, né? Nós já conseguimos fazer alguns avanços, algumas redes mais e melhores que outras, alguns, algumas etapas da educação mais e melhores que outras, mas, assim, tem muito o que caminhar, né? É, Acho que, acho que dá para a gente começar por aí, não sei. Talvez o Júlio possa pontuar alguma coisa mais também nesse, nesse sentido. E a gente vai voltando.
3: Ótimo, Paula. É, eu vou na, na mesma direção que você, primeiro, de é, enfatizar como Paulo Freire era é uma pessoa esperançosa. Né? Uma das esperanças dele é de que a todas as escolas públicas no Brasil, ao ensinar matemática, língua portuguesa, geografia, histórias, ciências que elas pudessem não só ensinar os conteúdos que foram né, é, produzidos, elaborados, acumulados durante centenas de anos por diferentes grupos humanos, mas principalmente de como elaborar cada um desses saberes, de modo que quem os aprende entende melhor o seu lugar no mundo e entende o mundo a partir desses conhecimentos. Então, eu vejo que quando uma escola consegue atingir esse objetivo, ela tem muito de freireana mas ela tem muito de sensível, de crítica. Né? O sonho do Paulo Freire, como ele dizia, era uma escola séria e alegre. Eu acho que uma escola séria e alegre se produz quando a gente percebe que o indivíduo não aprende matemática por aprender matemática, mas é porque quando ele o faz, ele aprende algo que tem sido né, cuidado e né, tem dessa forma chegado até nós, mas a partir dessas ferramentas, ele entende e intervém no mundo de uma outra maneira. E eu acho que o que o que falta hoje nas nossas nas nossas discussões é justamente como promover esse passo, de que ao aprender matemática, ao aprender geografia, ao aprender história e as ciências, a gente entende o mundo de outra forma, se coloca no mundo de outro modo, entende melhor o nosso território, e eu acho que o grande desafio que a Paula muito bem colocou vai nessa direção. Né, de como produzir sentido a partir dessas experiências, com as disciplinas que nós temos, né, com esse currículo, né, dando sentido, vida, significado a isso. Muitas vezes a gente vai precisar eh, fazer críticas ao que está sendo colocado, justamente para que a gente possa dar passos né, nessa que era a grande esperança do Paulo Freire.
2: Exatamente. E até se a gente for pensar no avanço da educação de jovens e adultos, né? Então, veja, nós vivemos num, num país extremamente desigual, né? A educação de jovens e adultos, ela se faz necessária e urgente, né? É, a gente pode pensar aí por pelo menos mais duas décadas ou mais, né? está se algum dia o Brasil vai chegar a falar assim, bom, nós não precisamos da educação de jovens e adultos porque todas as pessoas, elas conseguem ser escolarizadas no tempo adequado, nós conseguimos, enfim... É cuidar bem é, dessa questão da desigualdade social. É uma utopia, né? A gente também precisa da utopia para viver. Mas, então, pensando nisso, na educação de jovens e adultos, no Brasil, Paulo Freire, é, pensando na questão curricular, né? Ela tem resistido, né? Apesar dos ataques, apesar dos da... ataques para que, que a sua existência seja né, é, aniquilada ela tem existido e tem existido com, com projetos é, bastante significativos né e aí eu posso até usar né citando aqui a, a Djamila eu vou usar meu lugar de fala enquanto professora da EJA né por três anos de um colégio assim modelo de educação de jovens e adultos extremamente freiriano totalmente freiriano e onde a gente tinha é, uma formação assim extensa em horário de trabalho né nós tínhamos um dia reservado dentro da nossa jornada só para formação, então a gente, nós passávamos esse dia estudando coletivamente, é, lendo livros acadêmicos, né? Até é importante citar que essa relação é, dialética entre a teoria e a prática acontecia muito bem lá, porque a maioria dos professores é, transitavam tanto no território acadêmico, né? como mestrandos, doutorandos, tínhamos doutores, e estavam ali no chão da escola pública. Né, da educação de é, básica de jovens e adultos e aí a gente então estava todo momento estudando se formando ocupando outros espaços e tal e promovendo é, uma, uma, um, de alguma forma a emancipação né, porque aquela educação tinha um sentido né, e a escola tá cada vez mais cheia né, a procura por matrícula cada vez mais a ponto que a gente não conseguia dar conta de atender a demanda. Então, assim, até pensando no começo da minha fala, né, penso que o Paulo Freire olharia para essa escola, assim, com muito carinho, isso era algo que a diretora falava muito, né, porque ela, ela, a dona Eda, né, Eda Luiz, ela foi diretora na época que o Paulo Freire foi secretário da Educação de São Paulo, né, então ela já era professora da rede, e eu conheci alguns profissionais da rede municipal aqui de São Paulo, que eles enchiam a boca para falar, quem esse nome posse foi o Paulo Freire, né? a maioria já está aposentado, quando eu entrei na rede, são seis anos atrás, e eles tinham um orgulho danado de falar isso, tal que é um orgulho que eu carrego, né? eu falo, não, eu trabalho na rede, que o Paulo Freire né, foi secretário, que ele pensou educação para essas escolas públicas, né? a utopia dele, fui trabalhar na escola pública. E aí a gente carregava esse sentimento de pertencimento e de orgulho né? da atuação e tal. Então a gente falava assim, olha, se o Paulo Freire olhasse isso daqui, né? em certos momentos ele ia falar, caracas, não, é isso, deu certo. Lógico que em outros momentos ele... a gente falava assim, nossa, o Paulo Freire está se revirando no túmulo com isso aqui que está acontecendo na escola, não pode e tal. Né? e isso é interessante porque a gente consegue aproximar a teoria do fazer diário, né, da prática, que é, é a grande, o grande questionamento dos professores da escola básica e o ranço, né, que eles têm com a academia, é porque eles não se sentem ouvidos, né, e nem representados, né, não são eles que são consultados para produzir, por exemplo, os currículos, né, então, assim, a gente conseguia, quando quebrar um pouco isso eu acho que quebra um pouco isso quando essa, essa educação consegue de, de, de alguma forma fazer sentido não só para os estudantes mas também para os professores né E aí a gente consegue produzir isso que o Júlio falou esse, esse espaço de vida de alegria também né e isso como eu penso hoje como um posicionamento político né tipo é um posicionamento forte político bastante fértil quando eu me sinto alegria no lugar que eu atuo, né? E até usando Bell Hooks que eu tenho assim me aprofundado muito atualmente, ela fala muito sobre essa questão do, do amor e da ética amorosa no ambiente de trabalho. E assim, né? A Bell Hooks que também teve uma relação muito próxima com Paulo Freire, né? Assim, ele influenciou bastante o pensamento dela.
1: Paula, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi quando você traz a questão da educação de jovens e adultos, que você sabe que é algo que eu sou apaixonado, né? E aí, quando você fala da presença do Paulo Freire, pelo CIEJA, uma coisa que me chama a atenção é que o Paulo Freire está presente ali pela resistência dos professores, né? Porque os professores, na verdade, eles atuam ali, eles trazem o Paulo Freire na sua prática, nos seus estudos, nas suas leituras, no seu trabalho o que em alguns outros projetos da EJA, infelizmente, não existe essa, vamos dizer assim, não vou dizer resistência dos professores, mas muitas vezes vem aquela coisa muito pronta né, e, e dada para os professores executarem o que, de certa forma, não permite essa resistência, esse, esse transgredir que a Bell Hooks fala, que a gente sempre leu junto e discutiu. Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção na questão da sua fala, né? e acho que assim eu acho que a presença do Paulo Freire na escola, pelo que eu observei você e o Júlio falar, é muito pela questão das pessoas que estão na escola, né? Quando o Paulo Freire é vamos dizer assim, ele é recebido na escola, né? Os professores eles recebem o Paulo Freire ali e ele está presente. Então acho que ficou bem isso foi que ficou na minha cabeça, né? Não sei se eu ah, pensei demais com a fala de vocês, né? <risos> é,
0: e um ponto interessante. É, né, puxando essa ideia da educação de jovens e adultos, é, que mesmo lá na década lá de 60, né, o Paulo Freire já trabalhando e pensando, já se via já né, o impacto, o, o medo né, que se havia nessa formação crítica do cidadão. Né? Então, a gente já vê, já, é, desde lá de trás, o pessoal entendendo essa proposta do Freire, o quão rica e perigosa que ela era para as classes dominantes. Né? E não é à toa que agora, né, posse, né, pós-posse desse desgoverno que nós temos aí, é, a secadia é um dos primeiros espaços extintos, né, então a gente vê essa influência, né, algo lá de trás, um olhar lá de trás que ainda, né, perpassa, né, que nos atinge, nos atravessa até, até hoje. E eu queria ouvi-los um pouco nessa questão que, do, do currículo em si. O currículo é algo que ele vem, né, de cima para baixo. Ele não é, a escola não é a ouvida, as escolas, as individualidades, os contextos. Eu queria ouvi-los um pouco como né, trazer Freire nesse cenário, né, sem considerar o indivíduo, o sujeito, a realidade, o mundo em que ele vive. Existe Paulo Freire nesse currículo?
3: Tem uma, uma relação é, interessante na, na, na sua fala, Lucas, com a, a fala do Johnson, que é justamente sobre os professores serem participantes dessa transformação que acontece em escolas freirianas. Durante a época que o Paulo Freire foi secretário de Educação em São Paulo, ele dizia que uma das vontades dele era acabar com o que ele chamava de pedagogia dos diários oficiais. Ele dizia que existia uma um jeito de fazer escola e educação naquela época em São Paulo e, de certa forma, no restante do Brasil também, que ele chamava de Pedagogia dos Diários Oficiais, que era essa ideia de que muitas vezes quem ocupa cargos administrativos na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, acaba é, sendo levado a acreditar que basta que seja publicada uma nova normativa, uma nova legislação, uma nova portaria, para que a prática se altere. E uma coisa muito bonita que o Paulo Freire dizia para os professores naquele momento era de que ninguém muda a cara da escola por decreto por mais bem intencionado que esse decreto seja. E eu acho isso importantíssimo, porque é, associando isso ao que o Johnson trouxe, é, é bonito de ver que as, esses movimentos de transformação eles começam né, é, protagonizados pelos professores, porque é justamente quando os professores rejeitam esse tipo de prática que pretende que tudo aquilo que eles façam, fazem em sala de aula seja transformado da noite para o dia, pelo que é publicado, para pensar e criar cotidianamente aquilo que eles vão fazer. Então, o Paulo Freire foi muito, é, é, não só inteligente, mas sensível no diálogo com as escolas em São Paulo, justamente porque ele propôs aos professores esse movimento que você traz, Lucas, na sua fala. Esse movimento de qual é o entorno da escola, quais são os pontos de referência do bairro onde a escola está situada, quem são moradores que guardam histórias bonitas desse local e que, de alguma forma, constroem as identidades dessas pessoas. Então, quando a Paula fala de uma escola cheia de vida, eu acredito muito que é a vida dessa comunidade do entorno, não é possível ensinar português, matemática, ciências, geografia, quem quer que seja, se eu não sei o modo como essas pessoas se relacionam, o modo como elas vivem, o modo como elas circulam. Eu acho que o Paulo Freire tem a grande sagacidade de ter estudado isso a fundo e ter nos oferecido um método que nos permite escutar. Né? Escutar as escolas, os professores, as comunidades para construir o currículo a partir disso e não antes disso. Eu acho que esse é o grande diferencial.
2: E é também assim, Júlia, aproveitando até a sua fala, e bastante interessante isso, eu não, não saber esse aspecto dele, né? Da, da pedagogia do, do diário oficial faz muito sentido, porque ela se faz presente assim, é, governo após governo, né? Infelizmente. E é interessante até a gente pensar, é, bom, né, o currículo como esse instrumento de poder, né? E infelizmente é, a gente não consegue ainda pensar poder sem associar a, a hierarquias, né, então, eh, infelizmente, quando a gente para para analisar o um movimento, né, a construção curricular, por exemplo, da rede municipal de ensino, a gente percebe que muito já, já tem se perdido, né, com essas transições de governo, é, atualmente nós estamos aí com o currículo da cidade, né, com um currículo aí, novamente construído tal e parece que a gente tá sempre começando do zero e tá sempre é, redescobrindo a roda só que a roda já foi descoberta né então a gente poderia até avançar muito mais se a gente valorizasse isso como o Júlio falou quem são é, os protagonistas os verdadeiros protagonistas do território escolar por exemplo e aí um, uma coisa também bastante interessante Vamos pensar a rede municipal de ensino, né? Porque aí a, a questão estadual vai muito mais além e é muito mais grave, ao meu ver, né? Porque é, o diálogo tem sido quase nulo na rede estadual, né? É, enfim, já chega, já está chegando até a, a, a nível de apostilamento, né? Para a nossa tristeza. Mas aí, pensando na rede municipal de ensino, que a gente ainda está conseguindo ter um avanço, ainda consegue se aproveitar uma coisa ou outra de antigos currículos, de, de antigas gestões, né? umas mais progressistas do que, a, do que outras e tal. Mas, ainda assim, a gente tem graves problemas. Né? Nós estamos falando da maior cidade do, do Estado, é, a maior cidade do país. E aí, a gente tem uma divisão né? de, de, de região, sul... É, centro, zona leste e tal. E aí a gente pega aqui, em especial, a região minha região de atuação, que é a zona sul, extremo sul, e aí a gente pensa nas periferias, né, que é onde está onde o maior número de escolas públicas, é sempre nas periferias. Você olha para a região periférica dessas escolas e vai fazer uma, uma investigação dos perfis, das identidades, até do fenótipo, Dessas, dessas pessoas. Né? Então, a maioria dos nossos estudantes são negras, negros, né? a maioria do público da EJA, por exemplo, são mulheres, e aí a gente tem um currículo que não usa dessa intersecção de, de raça, classe e gênero, que nega isso. E aí a gente tem um currículo que também nega a questão da diversidade cultural. Né? A gente tem um currículo que não cita, por exemplo, os movimentos de luta que as periferias produzem, né? Os saraus, por exemplo, que, é, que foi meu objeto de estudo, é, é um movimento de luta, né? Porque não é um ambiente apenas de fruição poética. Os saraus, na, nas periferias, eles surgem é, como um movimento de luta, de reivindicação por arte, por cultura, por voz né? ativa, que esses indivíduos não tinham em nenhum espaço. E esse movimento de luta, ele começa a entrar nas escolas, da, aqui da Zona Sul. Então, a gente tem, assim, por exemplo, um dado que eu posso trazer para vocês. Nós temos mais de 70 escolas na DRE né, Limpo, na Zona Sul. E essa DRE Campo Limpo, dessas 72 escolas, mais da metade, quase 40 escolas, trabalham com os saraus, utilizam os saraus, tem relação com os percursores de, de saraus, com os artistas da, da periferia. Muitos deles são professores dentro da rede. E aí a gente pega o currículo... E nada disso está lá. Nem no currículo de arte, nem no de língua portuguesa, muito menos o de educação de jovens e adultos. Né? É, o sarau é apenas citado como um, um possível, é, uma possível ferramenta pedagógica, etc. Bem, bem breve. E aí eu falo isso assim, com conhecimento de causa, assim, é, sem, sem dúvida nenhuma, né? Porque li todos isso é muito triste, né? Então nesse sentido a gente vê aí o Paulo Freire sendo negado porque não, isso não era, não era, não foi isso que ele que ele lutou, né? Ele não brigou por isso. É, a gente está vendo as identidades sendo negadas, né? As identidades tanto dos sujeitos quanto dos territórios. Né? Isso é muito triste. Então e aí com essa, né? Como o Júlio falou, essa pedagogia aí do, do diário oficial, isso Infelizmente, né, vai atrasando cada vez mais o avanço, né? Porque quando a gente começa a avançar um pouquinho nesses aspectos, aí a gente tem uma troca de governo, e aí parece que temos que, como eu falei no início da minha fala, novamente descobrir a roda.
0: E uma uma questão que fica muito forte, né, que depende muito do professor de querer fazer essas de conseguir fazer esses movimentos, né, essas essas lutas dentro da, da sua própria escola, né, a gente sabe que isso já é um ato revolucionário, já é muito difícil frente a todos os entraves que esse professor tem no dia a dia, né, e quando a gente ouve esse currículo, né, Paulo falando enquanto instrumento de poder, quando a gente olha para ele, se for olhar a nível nacional também, olhar para a BNCC, por exemplo, nessa base que a gente tem, é um currículo que, é um currículo branco, né, um currículo branco que está olhando para esse perfil, né, infelizmente. Então, quando a Paula fala nessa questão, né, nessas escolas, onde o, o público, né, os alunos, as alunas, são majoritariamente negros, deveria haver um currículo pensado né, junto, né, pensado com os professores daquela escola, para trabalhar aquela realidade, para que realmente haja uma, uma transformação, né? pensando no Freire, né, numa transformação. Mas o que a gente vê hoje, né, muito forte, no, principalmente no estado de São Paulo, é que ah, o currículo em si, ele direciona para as avaliações em larga escala. Ponto, né? Então, esse currículo ele está preocupado com essas notas. E essas notas estão ligadas a uma bonificação, geralmente. Né? E aí, fica, parece que fica difícil do professor sair né, desse sistema. Né? Então, como que, como que a gente faz para quebrar esses... É, essa ferramenta, esse aglomerado de ideias que nos limita, que nos pressiona, como que faz para a gente sair dessa caixinha?
3: Eu gostaria de, de responder a sua pergunta, Lucas, trazendo uma reflexão é, que a Paula trouxe, que é justamente essa ideia do currículo é, relacionado a poder e a hierarquia. Né? Se a gente compreende que tudo aquilo que a gente vai aprender ao longo da nossa vida escolar pode estar representado num documento, né? são mítidas as relações de poder da construção desse documento, de como fazer isso se tornar uma política pública educacional que orienta né, a produção de livros didáticos, a formação dos professores. E aí eu gosto da reflexão da Paula sobre pensar currículo como é, um instrumento de poder e pensar em quais hierarquias se dão a partir disso, porque a proposta do, do Paulo Freire é justamente reverter essas hierarquias. Eu, eu brinquei na pesquisa do doutorado com a ideia de inverter o vetor da produção da política curricular, ou seja, quem produz o currículo é o professor. E aí é, aparece sempre na literatura, quando a gente pesquisa, que essa proposta do Paulo Freire ela é muito exigente e, ao mesmo tempo, ela é muito difícil, porque a ideia é que cada comunidade, cada território, saiba quais são os seus próprios limites, né? ou seja, o que na vida diária coloca limitações, obstáculos, restringe a vida dessas pessoas, para que a partir desses temas, cada uma das disciplinas escolares possam trabalhar né, as suas temáticas. Então, por exemplo, um dos trabalhos mais bonitos que eu acompanhei na época que o professor Paulo Freire foi secretário de Educação em São Paulo, foi de uma escola que estava situada num bairro que tinha um córrego a céu aberto, né, sem saneamento básico adequado, e a escola tomou, junto com a sua comunidade, os pais, as mães, avós das crianças que ali estudavam, tomaram um saneamento básico como tema que eles iriam né, se aprofundar na escola. E aí a função do professor de matemática é pensar, que matemática eu ensino que de alguma forma pode qualificar não só a leitura de mundo dessas pessoas sobre essa realidade, mas capacitar a intervenção, a atuação e a ação dessas pessoas. Né? Ou seja, é uma escola com um papel necessariamente ativo, nunca passivo, né? os professores eram severamente desafiados, porque isso é um desafio para a gente. Né? Como eu penso, por exemplo, como abordar o saneamento básico no meu bairro, especialmente quando ele não existe ou é inadequado, dentro das aulas de história, de geografia, das ciências, as professoras de biologia e química, por exemplo, que iam até o córrego né, fazer análise das, da água, né, ver o nível de contaminação para que as professoras de língua portuguesa pudessem fazer trabalhos com gêneros textuais a partir disso, dizendo, né, conscientizando as pessoas sobre os riscos daquilo, né, do saneamento do, do córrego a céu aberto. Então, é uma proposta exigente porque ela desafia né, a equipe de professores, a, a, as equipes das escolas a pensar criticamente o seu lugar. E aí eu acho que um caminho para a gente começar é também uma ideia do Paulo Freire, que é o conceito de inédito viável. Né, ou seja, a escola não precisa se transformar toda da noite para o dia, mas é possível que ela pense, né, a, as equipes escolares pensem a cada momento o que é inédito, ou seja, o que ainda não foi feito, mas que é possível, é viável, porque isso faz com que a gente saia do imobilismo. Né, ou seja, eu, eu pode ser que eu não consiga fazer com a minha equipe da escola uma análise da água para ver o nível de contaminação onde existem córregos a céu aberto, mas eu consigo, às vezes, fazer algo... Né, que ainda não foi feito. Ou seja, é, o inédito viável pode nos tirar desse lugar e nos propor formas interessantes de resistência. Né? Ou seja, eu busco professores da minha escola, pais, mães, avós, né, da comunidade escolar onde eu atuo, e que possam me ajudar a pensar pequenos projetos. E esses pequenos passos vão construindo uma caminhada. Né? Porque a, a novidade desse, desse conceito do Paulo Freire é que depois que você faz uma vez, deixa de ser inédito. Então, você se lança num novo desafio de descobrir. Bom, se agora isso que eu fiz, que agora, até agora há pouco, era inédito, não é mais, o que passa a ser inédito e viável agora? Isso é um movimento né, em cadeia, nunca acaba. Né, ou seja, é sempre possível avançar mais, é sempre possível ser mais, como dizia Paulo Freire. As escolas têm um papel bonito nesse
2: sentido. É, eu assim, concordo é, com tudo que, que o Júlio colocou e eu diria que isso... É, é resgatar a função social da escola, a verdadeira função social da escola. Isso precisa estar muito nítido, é, tanto para os professores, quanto para os estudantes, as suas famílias. E aí eu vou é, além, assim, é, vou usar novamente da Bell Hooks, né? Esse processo de transgressão é, desse currículo colonizador eurocêntrico, ele tem que começar nesse resgate essa função social da escola né Qual é a escola que nós queremos e para que, e para quem queremos né e, e, e trabalhar é, a força da emancipação que esse espaço possui né que é um espaço é extremamente fértil é um, é um espaço de muito poder e nós não temos que ter medo do poder né porque quando nós temos medo do poder, ele, ele nós afastamos ele de nós e aí nós nós voltamos a, a nossa a condição de oprimidos né e de submissos e o poder ele não tem que nos amedrontar né o poder ele tem que ser construído e dividido coletivamente quando a gente pensa na função social da escola a gente está pensando bom esse espaço é um espaço de emancipação social e né econômica acadêmica intelectual cultural e é um espaço que produz, né? Produz vida, produz conhecimento, produz conteúdos. Então, aí, novamente, voltando ao que o Júlio trouxe, né? Exemplos maravilhosos. É a intervenção pedagógica que parte do meu território. Eu não preciso ir é, no currículo que está sendo produzido lá, de cima para baixo, e o currículo que está falando para a cidade de São Paulo inteira como se ela fosse uma coisa só. Não, eu vou olhar para o meu território aqui, do Capão Redondo, o que, que é que a gente está precisando de pensar como intervenção, como espaço de luta, como espaço de poder. Né? E aí, tudo isso, pensando né, é, novamente, que o Júlio trouxe Paulo Freire como um cara né, sensível, que eu concordo também, um cara bastante esperançoso, e aí pensando é, nessa ética amorosa, tudo isso sendo feito na ética amorosa, no amor, né? As pessoas às vezes ficam assim, é, tem, um, tem um, um, uma coisa muito perigosa, né? Que algumas pessoas falam assim, ah, muito feio falar que você ama ser professor, que você é professor por amor, porque aí as pessoas pensam que você não precisa de dinheiro, que você não precisa de bons salários, boas condições, né, etc e tal. Isso tá errado, você é professor porque você precisa trabalhar, etc e tal. Bom, ele tem que ter cuidado com isso, né? Porque quando a gente nega o amor, a gente nega essa ética amorosa em, em prol do capitalismo, do dinheiro e tal, que sim, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser reconhecidos em nossas carreiras e tal. Mas a gente não pode negar que é muito importante ter uma ética amorosa nesse fazer diário pedagógico, né? E que o Paulo Freire muito lutou por isso, ele foi trabalhar lá, como ele fala, com os excluídos, os esquecidos, aqueles que estavam à margem. Né? E aí como que a gente pensa nessa escola, nessa, nessa transgressão curricular que o Paulo Freire propôs há a, a, né, a, a um, muito tempo atrás, e a gente ainda continua e precisa fazer, né? como que eu vou pensar tudo isso sem afeto, sem olho no olho, né? sem mãos dadas, dedos entrelaçados, sem sensibilidade, sem arte, fica muito difícil.
1: Acho que uma coisa que me chama a atenção na fala de vocês é a questão também da importância da comunidade dentro do contexto da escola. Né? Quando o Júlio traz a, o exemplo do córrego, na situação do, do córrego, e né? quando a Paula também traz a questão do Seja Campo Limpo, que eu passei uh, um período lá, eu percebi o quanto é importante a comunidade fazer parte da escola, né? e o professor também. E eu me lembro que uh, certa vez eu estava conversando com a professora Eda, lá do Campo Limpo, e eu perguntei para ela como é que ela selecionava os professores para trabalhar no CIEJA. E ela dizia, ah, eu seleciono os professores que conhecem a comunidade. Eu não quero um professor que venha para cá às oito da manhã, dê aula e meio-dia vai embora. Mas que ele entenda qual a comunidade ele está inserido, quem são as pessoas, quais são os problemas, quais são as situações. Né? Então, assim, isso me remeteu muito com a fala de vocês. Outra coisa também que eu fiquei aqui pensando é que eu sou, por exemplo, da Bahia, não sou de São Paulo, mas vocês falam dessa questão do currículo na cidade de São Paulo. E eu queria que vocês pontuassem um pouco como vocês observam a organização curricular em âmbito municipal na cidade, que é a maior do país, e também estadual, né? com essa diversidade, com uma cidade diversa, como vocês já pontuaram, a Paula principalmente, né, onde você tem uma diversidade muito grande, que um bairro é uma cidade e é completamente diferente de outra cidade. Como vocês visualizam essa organização curricular em âmbito municipal e estadual?
0: Só complementando, né? existe um diálogo entre esses, essas propostas curriculares? Existe um encontro entre município e estado? Nessa grande São Paulo? Ou... São coisas totalmente, realmente, é, separadas. Acho que a gente fez uma
1: pergunta que, meio assim capciosa, porque eles ficaram assim meio... Pode né? meter o pau, gente. É, pode falar. Né? Eu percebi assim, que eles ficaram...
2: Chegou a hora de, 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 da sombra falar mais alto.
0: Quer tomar um licorzinho, alguma coisa antes da resposta?
2: <risos> Para criar coragem, né? E tal. <risos> Olha, particularmente da minha experiência né, aqui na rede municipal, eu vejo pouco diálogo né, com a rede estadual. Eles fazem questão também de deixar bem separado, né? É importante a gente também lembrar que o município ele é responsável por boa parte da educação infantil, né, da educação das infâncias. Então, assim, fica responsável, né, com, com a creche e a pré-escola, então daí a gente já, já vê que, enfim, né, cada um no seu, no seu quadrado, né, apesar do estado, da rede estadual ter escolas que, que trabalham, né, com o ensino fundamental 1 e 2 e tal, isso também tem sido cada vez menos também, porque a tendência é que, que o Estado se exima de uma vez por todas dessa responsabilidade, posso estar falando alguma besteira, se eu tiver, o Júlio, por favor, depois... É, me, me corrija, assim, o que eu tenho percebido da minha experiência é que não, não há um diálogo nesse sentido, né, cada, cada rede está produzindo aí os seus documentos de poder, né, e de alguma forma, a rede municipal de ensino tem uma, um histórico de, de muita luta, né, você pode, se, se você pegar para fazer uma pesquisa ou ler trabalhos que já foram feitos Comparando os perfis dos professores da rede municipal e, do, e da rede estadual, a gente vê assim diferenças gritantes, né? Então a diferença também não é só salarial e plano de carreira, mas também de posicionamento político, históricos de greve, né, de luta e tal. Tem muitas diferenças. Então eu penso que essas diferenças e até em tamanho, né? É, a rede estadual vai pegar o estado de São Paulo todo, sobretudo, né, as cidades do, do interior. Da onde o Lucas e o Júlio também estão falando. E a rede municipal vai falar só da cidade. Né? Então, isso também já é um grande marcador para que o diálogo também não aconteça. E assim, é, é difícil, né? É, a, a própria rede não consegue atender as demandas da rede, né? da cidade. Quando a gente pensa na cidade, a gente tem a zona sul. A zona sul de São Paulo, por exemplo, a gente tem o extremo sul do socorro. Né, Socorro, Parelheiros, Grajaú e nós temos o extremo sul que vem do Capão Redondo, Jardim Ângela é, Valo Velho etc e tal, então a mesma zona sul tem dois extremos e esses dois extremos são completamente diferentes, porque um extremo é, a, é as margens da represa o outro, apesar de não ser totalmente a, as margens no final, se encontra novamente com a represa e esses dois extremos tem características culturais, de identidade, de trânsito, completamente diferentes. No entanto, o currículo é para todas, né? Para esses dois extremos, na zona sul, para o centro, para a zona oeste, que a gente tem escolas, por exemplo, que fazem parceria com a USP, né? então, talvez o currículo da cidade, às vezes, vai falar muito bem com o Amorim Lima, que é uma escola de projeto, né? Lá, do lado da USP, mas não vai falar com a escola do Capão Redondo, ou a escola que, que é do cantinho do céu, que é as margens da represa, não tem esse diálogo. Então, se a gente for pensar, ah, isso dentro de uma rede só, eu estou falando, se for pensar entre Estado e Prefeitura, acho que é bem difícil, acho que mais assim, quando é algo de interesse deles, e aí, novamente, né, para colonizar, para deixar bem marcado como instrumento de poder, que é o que a rede estadual tem feito, por exemplo, com apostilamento. Né, o apostilamento assim, eu, eu, é algo que eu sou extremamente contra, é um, é um crime. Né? Mas talvez o Júlio pode é, falar melhor a respeito dessas questões.
3: Bom, para mim, assim, na, na, na linha do que a, a Paula trouxe, a, a grande problemática que é, fica atrás dessa da formulação, tanto do currículo é, do Estado de São Paulo, como no currículo da cidade, né, no município de São Paulo é justamente o fato de que é, os dois reproduzem essa lógica de que a gente falava no início. Né? Ou seja, essa ideia de que todo movimento curricular ele normalmente se inicia a partir da ideia de que algo vai mal. Né? Então é muito comum que antes da gente é, vivenciar um movimento de reorientação, reorganização do currículo, a gente ouça na mídia, na televisão, na rádio, em todos os canais, a gente ouve notícias que nos dizem sobre como a educação vai mal. A partir dessa ideia, vamos construindo conosco, né, isso é uma coisa que a gente vive historicamente no Brasil, um pressuposto de que é necessário transformar a realidade das escolas públicas. Isso eu concordo também, mas eu não concordo com o fato de que essa transformação possa se dar sem a participação, e eu vou dizer, como a Paula disse, né o protagonismo dos professores e das professoras. Ou seja, é, eu tenho uma desconfiança muito grande em relação a, a quem constrói os currículos na expectativa de transformar um espaço que não habita e que não circula e que, em que não está presente. E mais, desconsiderando as vozes, os olhares, as experiências de quem lá está. Então eu fico imaginando se realmente a nossa educação não está bem, não é sem os professores que nós vamos transformá-la ou qualificá-la, né? é com eles, com elas, então eu, eu sempre desconfio dos currículos quando eles chegam como documentos prontos, produzidos né em instâncias tão distantes das escolas. A fala da Paula nos ajuda a perceber essa relação na cidade de São Paulo, né ou seja, dentro de uma mesma realidade municipal. Duas escolas que vivenciam experiências totalmente diferentes. E aí não é uma questão de juízo de valor, né? de uma ser melhor e a outra não, mas de como essas escolas refletem os interesses, as demandas, as vontades, os sonhos das suas próprias comunidades. Né? Quer dizer, não se melhora a qualidade da educação sem falar de qualidade para quem? Né? Qualidade para quê? Quando Johnson fala de como a comunidade aparece como uma, uma presença na obra do Paulo Freire, né, ou seja, não se transforma a educação sem a comunidade escolar, é justamente porque é com a comunidade que a gente define a escola que se quer. Né? Quando a, a Paula falou sobre a escola que queremos, eh, isso me fez lembrar do movimento do professor Paulo Freire quando foi secretário em São Paulo, que começa em 89, lançando duas perguntas para todas as escolas da rede municipal. Essas perguntas precisavam ser respondidas pelos professores, pelas crianças, pelos adultos e jovens da EJA, eh, pelos funcionários das escolas, pelas mães, avós, pais, avós que acompanhavam os estudos das crianças e que precisavam refletir sobre que escola temos e depois que escola queremos. Ou seja, esse movimento que não, não se faz sem a participação é um movimento de transformação, porque parte daquilo que a gente tem, do que é concreto, do que é feito cotidianamente, para melhorar aquilo que é possível melhorar, mas para manter, consolidar, respeitar e tornar parte da memória e da tradição aquilo que vai bem. Normalmente os currículos, a experiência de São Paulo não é diferente disso, descartam essas experiências. Quando a gente diz a educação não vai bem, a educação vai mal, faz parecer que todas as escolas produzem experiências que são descartáveis, que podem ser desperdiçadas. E eu acho que isso é o nosso maior engano. Talvez para uma transformação efetiva, a gente tivesse que apostar exatamente no que as escolas fazem bem. E naquilo que elas não fazem bem, dá as condições para que elas façam. Ou seja, eu acho que a proposta do professor Paulo Freire é uma proposta séria e exigente, porque ela nos obriga a olhar de fato para quais são as realidades e não ignorá-las produzindo documentos né, que no máximo pretendem transformar à distância aquilo que lá ocorre.
2: E eu diria mais, é, não, não construir documentos com base no senso comum de que a, que a educação vai mal, né, que ela realmente é, é um fracasso, existe um fracasso, isso é algo que, que me incomodou muito quando eu fui acessar assim, a pós-graduação, o universo da pesquisa, e parece que tem algumas áreas dentro desse universo que tem um fetiche gigantesco em falar mal da escola pública. E eu me revoltava muito, porque assim, eu né, sou fruto da escola pública, né? e resolvi por escolha é, política e atuar na escola pública, vou trabalhar na pós-graduação, sim, conheço os problemas que a escola pública tem, mas conheço também... É, as vitórias, os sucessos que ela tem, e aí entrar nesse fetiche de ficar, né, falando mal da escola pública e tal e tal, isso daí é, é muito bem aproveitado por institutos, por, por né, por, por lobistas que querem é, dominar esse espaço e de fato é, continuar esse processo de colonização. Né, e, e de detenção de um currículo único, então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Paulo Freire ele, ele era um, um intelectual extremamente crítico né, à realidade dele, mas ele era um homem muito esperançoso, ele era um intelectual esperançoso, ele era uma pessoa que fazia questão também de, de colocar os acertos, de falar daquilo que é bom. E aí eu penso que, que esse é um, é um caminho que a gente tem que, assim, é, é, cada vez mais subverter, né, assim, é preciso falar do que tem dado certo, é preciso falar daquilo que está que acontecendo de bom, porque tem acontecido, né, a gente tem escolas, escolas públicas é, que fazem grandes trabalhos, né, e, e aquela linha de frente, né, a educação das infâncias, que é feita por mulheres na rede municipal de ensino, você pega essas escolas, trabalhando com essa, com essa educação das infâncias, aquelas mulheres estão produzindo currículos extremamente ricos. E muitas vezes elas não têm tempo de escrever e de falar a respeito das suas próprias experiências, né? Porque a gente sabe, quem já atuou na, na, na educação básica, a gente sabe que a rotina, ela nos atropela mesmo, né? A, a intensidade lá da, da lida do dia a dia com as crianças, com os adolescentes, eles vai nos atropelando, a gente não consegue ter tempo de teorizar as nossas experiências, apesar de termos a capacidade, porque nós temos, né? Toda voz tem o que, a, o que falar e merece ser ouvida, né? Mas por falta do tempo, das condições necessárias, das condições físicas, isso não é feito. E aí a gente pega a universidade, os acadêmicos, o que, que eles gostam de fazer, né? O fetiche. Vamos falar do fracasso escolar, vamos falar lá do IDEB, vamos falar dos índices da alfabetização e daquilo daquilo outro, e a gente cria o quê? Um ranço eterno da comunidade escolar contra a universidade, e são dois, são dois espaços que têm sido é, muito ameaçados em seus currículos, em suas subjetividades, e a gente não é momento desse, dessa polarização existir. Né? Ela sempre existiu, mas não é momento dela ser é reforçada, é momento de, de união, esses dois espaços, né, até para a luta, para se reorganizar, então assim, tomar muito cuidado, penso que, que é um, um, uma responsabilidade social que nós, enquanto pesquisadores, temos que ter, né, fazer a crítica, apontar aquilo que precisa ser revisto, melhorado, né, na medida do possível, é, construir caminhos coletivamente, mas nunca deixar de, de trazer é, o, o que é bom, o que tem sido feito de bom, o que tem sido produzido. Tem conhecimento sendo produzido. Né? Nas trincheiras tem muitos currículos aí maravilhosos sendo produzidos.
1: E o que eu acho interessante nessa sua fala, Paula, com relação ao feitiche, é que mesmo quando a gente pega o um anúncio de algumas atividades ou de algumas produções de escola, leva naquele sentido de padronizar. Né? Por exemplo, eu estou uh, com a disciplina de educação de jovens e adultos. E aí eu trouxe o contexto do CIEJA, né? eu trouxe um, um vídeo da aula do CIEJA. E aí os alunos falaram assim: professor, mas se trazer isso para cá, para a Bahia, vai dar certo também, né? Não é bem assim. A gente tem que perceber que a escola ela é única. Ela, ela tem um público único, que é daquela comunidade, ela tem uma comunidade, um contexto. E não quer dizer que uma prática bem-sucedida naquele contexto vai ser uma prática bem-sucedida é, em, é, bem em todos os contextos. Né? E, a gente, e a gente tem que perceber isso também, essa questão do querer padronizar. É tipo assim, você vê uma experiência positiva, que está dando certo, mas aquela experiência ela foi desenvolvida por um grupo de professores, junto de uma comunidade, junto de uma comunidade escolar de alunos, que pensaram naquela situação e desenvolveram. Aí diz assim, olha, bora trazer para quem sabe, a gente, o que a gente pode fazer é o quê? É você se inspirar naquelas ideias e tentar desenvolver a, a, a ideia que você pensa em fazer em seu contexto escolar. Então, às vezes, eu, eu também vejo não só essa questão, como você pontuou muito bem, do fetiche da gente dizer a escola não está indo bem, ou então dizer, olha, tem essa escola que é maravilhosa. Bora, bora ver se, sabe, tentar, tipo assim, criar a mesma, o mesmo padrão. E a gente tem que perceber que não. A escola, ela é única. Ela é a é famosa
2: única. receita,
1: né? Isso, a receita. E eu vejo muito isso, né? Às vezes eu digo assim, eu fico vendo que as pessoas vão trazendo coisas como o Paulo Freire. Quando o Paulo Freire ele fala do anúncio, é você anunciar para que outras pessoas, para despertar o esperançar e outras pessoas possam lutar e construir, né como ele mesmo diz que uma vez eu estava conversando com o professor Romulo Dias, que trabalhou com o Paulo Freire, ele me disse assim, olha, o Paulo Freire ele não queria que ele fosse copiado, ele queria ser reinventado. Né? e eu me lembro quando eu conversava com o, Romulo, com o professor Romualdo, desculpe, Romualdo, ele sempre dizia assim, Johnson, São Paulo, Freire, ele não queria ser copiado, ele queria que você pegasse as ideias e transformasse, e a ideia é essa, ou seja, cada escola para fazer sua transformação, o seu desenvolvimento, né? nesse contexto, e aí eu... eu pensei logo nisso quando você falou da questão do fetiche, porque tem mesmo esse fetiche, né? De dizer, olha, a escola tá ruim, é igual, por exemplo, a educação de jovens e adultos, né? Muitas pessoas falam, ah, a educação de jovens e adultos passa por vários problemas, ah, a educação não, a educação de jovens e adultos ela passa por vários problemas, mas ela tem um povo de luta. As pessoas que estão na educação de jovens e adultos são pessoas que lutam, são pessoas que modificam sua prática, são pessoas preocupadas com o ensino da educação de jovens e adultos. Então, por mais que a gente sofra vários desfalques, mas está um povo lá unido, né? tanto que tem os fóruns estaduais, o fórum nacional, os grupos que são feitos por movimentos sociais, por professores da universidade, por professores da graduação, alunos da EJA, professores da EJA que lutam, que brigam e que estão ali transgredindo, reagindo, resistindo, modificando e que não tem essa coisa de que ai coitado do pessoal da educação da, da educação de jovens e adultos ou da educação no campo. Não, o povo está lutando, o povo está tendo suas práticas. A gente está sofrendo tipo assim bordoadas de vários lados, mas estamos em pé. Estamos desenvolvendo nosso trabalho, lutando e tentando, na medida do possível, desenvolver as ações para que essa modalidade ou essas modalidades possam ser desenvolvidas, né?
2: Tem, e tem um outro fetiche também, olha a sessão Freud Corre Aqui. Tem um outro fetiche.
1: A é engraçado fala que você está cheio de fetiche hoje, né? Os fetiches. <risos> Por
2: isso que eu falei, Freud corre aqui. <risos> que é o fetiche pelo, pelo imediatismo o brasileiro. Tem isso muito forte na cultura nossa. A gente quer as coisas assim. E gosta de receita, né? Tanto que se a gente for olhar a história da educação do Brasil, ela é construída em cima de teóricos estadunidenses, principalmente... Currículo muito, a gente pega, tem muito de, de Michael Apple, o Sacristan é, e outros que agora fugiu a memória no currículo. E esses caras, eles meu, eles referen, referenciam Paulo Freire. E a gente aqui, a gente tá vivendo um, um tempos que, que a galera quer crucificar o Paulo Freire, não deixa ele nem descansar. É falando mal, é metendo pau, não serve. Então, então, assim, a gente foi olhar, a gente foi buscar lá fora para construir o nosso currículo, porque a gente quer receita, a gente quer as coisas rápido e tal. Então, a história da educação do, do Brasil, ela, ela tem muito de fora, né? A, 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 muito, muito e, e pouco é, aproveitado daquilo que a gente pode produzir e que já está produzindo já há muito tempo, né? E, enfim, é, seria, é um outro fetiche que, que tem também, que eu, que eu observo, assim, Bem forte. Quando eu estava na pós-graduação, é, eu não li Paulo Freire, eu não reli, eu não discuti Paulo Freire, e eu encontrei é, professores que abominavam ouvir o nome do Paulo Freire. Isso na pós-graduação, assim. E aí eu ficava assim, tipo, não, ele não é isso, não. Ele não fez um método, não. Ele não é esse deus todo, não. Isso, é... né? Tinha lá um, sei lá, se é uma relação também de, de inveja, de fúria, não sei o que, que 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 rolava. Mas eu fiquei assim chocada. Eu falei, oxe, como assim? Como assim? Aqui, né? Aí você chega, isso vai, isso acaba que, que Isso é, respinga na, na educação básica também, né? Eu já trabalhei em escola que professor ah, eu odeio Paulo Freire, não sei o que, não, a gente não está falando de amar e de idolatrar, mas a gente não pode negar que, e se tratando de teoria educacional do nosso país, ele é o cara, ele começou, ele abriu caminhos, e no entanto, é, ele, é, ele é muito negado, ele é renegado, as pessoas preferem pegar, é mais fácil a gente ter um currículo, citando assim, to... de caba rabo, a Bell Hooks, um exemplo, vai, bem assim, bem absurdo, mas é mais fácil a gente ter um currículo citando ela de caba rabo do que o próprio Paulo Freire, e ela estudou muito com o Paulo Freire, ela cita ele em vários livros e tal, está começando a ser traduzido agora alguns livros dela para cá, ela cita bastante, mas não, deixa, é ela, vamos usar o nome dela, porque ela vem de fora e tal, dela não seria usado porque ela é mulher e negra, né, óbvio que não, mas vamos pegar aí os, os grandões aí que eu, que eu citei anteriormente. É a figura que, que, o, que a academia adora.
3: Tem uma, uma coisa que me veio à mente quando a Paula fez o relato dela e, e que trata de escola e universidade, né, quando você disse são coisas que devem estar tão próximas, né, são lugares sociais que devem estar tão próximos e que vai na direção do que o Johnson está dizendo, né, quer dizer quando Paulo Freire fez sua proposta como secretário, a ideia é de que os pesquisadores das universidades estivessem nas escolas, cotidianamente, com os professores, pensando como é possível ensinar matemática a partir da situação que eu tenho neste território, nesta comunidade. E aí é interessante porque, por mais que as experiências fossem avançando, e eu a gestão termina com mais da metade das escolas da rede municipal aderindo ao programa, porque essa também é uma peculiaridade, né? ele nunca obrigou as escolas a participarem do movimento de orientação, elas faziam por adesão, são 10 no primeiro ano de governo, 91 no segundo ano de governo e chegamos a quase 400 né, no último. Então, é um processo que vai ganhando a adesão por iniciativa dos professores, porque eles sabem que a partir daquele momento que eles toparem fazer o trabalho segundo os temas geradores, investigando o território, investigando junto com a comunidade quais são os temas relevantes para aquele bairro, que naquele momento eles teriam o auxílio dos pesquisadores. E aí tem uma frase que eu gosto muito do Boaventura Souza Sousa Santos, que ele diz que a época dos intelectuais de vanguarda já acabou. Hoje a gente vive a época dos intelectuais de retaguarda, os intelectuais que têm que dar subsídios para quem está na linha de frente. E eu acho que o Paulo Freire fez isso muito bem, né, em 89, 90 e 91, quando esteve secretário, porque eram os intelectuais da academia que iam até o chão da escola para responder questões e pensar juntos, porque muitas vezes uma experiência bem-sucedida né, no campo limpo não vai ser uma experiência bem-sucedida em outro território, porque as questões são outras. Né? Então, é, a própria investigação dos temas dentro de cada bairro, de cada realidade, era algo que contextualizava muito o ensino. As pessoas não, não perguntavam para que estavam aprendendo algo, porque aquilo fazia sentido. Né? Dentro da própria construção, o aprendizado tinha sua relevância social garantida, mas isso dependia de uma parceria entre escola pública e universidade pública. Né? Ou seja, um, um jeito especial de aproximá-las. E aí, ouvindo essas ideias, nessa
0: última fala que o, que o Júlio trouxe né, de uma experiência bem sucedida no Campo Limpo não necessariamente vai tá, assim, ser em outro lugar né acho que o Freire ele fala isso né no, no Medoza dia se não me engano ele fala que não é porque deu certo naquela turma que você vai levar a mesma proposta aquela mesma ideia numa outra e pode tudo ir por água abaixo e é por aí né cada indivíduo cada grupo cada comunidade ela precisa ser olhada né com uma amorosidade né como a Paula diz para que essas relações elas sejam construídas né? E indo aí para a nossa última parte aí, para o nosso encerramento, queria ouvi-los como que, que vocês entendem que, que vai se dar essa questão toda de currículo, né, nesse nosso retorno é, das escolas às aulas presenciais, né, a gente está vendo aí de um ano e meio já, né, de pandemia, a pandemia não acabou, né, a gente tem essa noção, mas as escolas, os alunos estão retornando. Vocês entendem que, nesse retorno, o currículo vai sofrer influências, vai sofrer modificações? Como que vocês enxergam essa, essa situação?
1: Acho que as perguntas que a gente está fazendo, eles estão pensando demais, porque eles ficam assim... Um assim. então, também a gente, a gente faz pergunta de tese,
3: né?
0: Aí
2: não, aí não dá,
0: né? A gente vai sair daqui transcrevendo e publicando. Minha
2: defesa, tá? minha qualificação. Nossa, se tivesse seguido isso, eu não teria conseguido meu título.
3: Mas, mas eu posso tentar, Lucas. Pensando nessa relação. Né, das experiências bem-sucedidas, dialogarem muito bem com os contextos onde elas são realizadas, eu fico pensando que é, quem entende isso, como entendeu Paulo Freire, sempre vai desconfiar da receita, né, da receita pronta, sempre vai desconfiar desse currículo que sai dos órgãos governamentais e chega pronto para as escolas praticarem, como se fosse possível praticar algo, que foi determinado em outra instância por pessoas que não pisaram no bairro onde a escola está, não entraram na escola, não vivenciam as especificidades da vida naquele lugar. Então, entender isso nos ajuda a perceber que a escola está em constante mudança, em especial nesse período, para mim isso tem um significado, que é o quão, quão extraordinária foi a transformação que as professoras e professores, em especial da rede pública, né, conseguiram fazer dentro das condições que lhes foram dadas para assegurar tanto o acesso como permanência dos alunos durante todo esse período. Né, professoras que não receberam cursos de formação adequados para o trabalho com tecnologias, para mediação, né, usando todo o ambiente virtual que a gente... Né, fez uso e abuso nesses últimos um ano e meio e que as professoras souberam, né, de alguma maneira, se reinventar, recriar suas práticas. E nisso eu acho que tem algo importante, que é justamente perceber como esses movimentos de criação são próprios desse movimento que caracteriza a docência e que não depende de um documento prescrito, de um documento centralizado, único, que valha da mesma forma para todas as escolas. Mais do que nunca, a pandemia mostrou para gente que é preciso pensar em cada contexto. Aqui na minha cidade, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, a gente tem escolas em que, de 300 crianças, apenas 8 conseguiam acessar regularmente a internet, e a gente tem escolas em que 80% das crianças conseguem acessar regularmente a internet. Ou seja, essa discrepância faz com que cada comunidade demande um certo posicionamento da escola, dos dirigentes educacionais, e isso faz mudar bastante a maneira como as professoras pensam o trabalho pedagógico, fazem o trabalho pedagógico. Então, acho que se, se fica uma lição né, de tudo isso é do quanto o território e o contexto e a comunidade, e o bairro, todas essas coisas que a gente está trazendo a partir da, da inspiração do professor Paulo Freire, fazem sentido num contexto difícil como esse que a gente vem vivendo. Né? Quer dizer, a, a pandemia nos afeta globalmente e as saídas são mais do que nunca locais. Em cada local se pensa em uma saída, se pensa numa maneira de superar os obstáculos que estão postos e as maneiras de superá-los num território não são as mesmas dos outros, porque às vezes nem os problemas são os mesmos. Né? Então, eu acho que ela nos ensina sobre um potencial criativo e transformador dos cotidianos das escolas, no qual a gente pode apostar, mas eu acho que essa aposta tem que ser feita com condições dignas de trabalho, de salário, de planejamento, de avaliação, né? porque mostra a gente que quando os professores têm condições, eles fazem um trabalho transformador. Né? Então, que a gente assegure essas condições, especialmente num momento difícil como esse.
2: É, eu Penso que se o currículo, enquanto documento legal, oficial, formal, ele fica, eu diria que congelado, né? pelo menos durante o período de, de transição de governo e tal, o currículo oculto, né? aquilo, que, aquilo que é produzido dia a dia nas escolas, ele está aí acontecendo, né? ele aconteceu durante a pandemia. E agora, com o retorno da, das crianças, dos adolescentes, dos, dos jovens e dos adultos, esse currículo, ele vai continuar acontecendo e, e de uma forma cada vez mais potente, né? E, e eu acho que nesse momento, talvez, é até pensar é, esse currículo voltado para as emoções, né? Para a saúde, como é que está a saúde mental dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, dos professores. É, se a gente for parar para pensar que grande parte das escolas públicas da cidade de São Paulo, elas estão é, colocadas nas periferias, é, se a gente for parar para pensar que esses espaços são os espaços onde nós temos pessoas com um grau de instrução é, menor, então é, os, são espaços de pessoas que passaram fome, estão passando fome, tão crianças e adolescentes que muito provavelmente conviveram com a violência doméstica de uma maneira muito mais intensa, porque antes eles estavam nas escolas, eles ficavam nas escolas né, o dia todo, boa parte do dia, eles ficaram em casa ou ficaram na rua. né? Então, questões de violência vão aparecer com muita força nesse dia a dia escolar aí que a gente está voltando. Né? Questões de, de, de violação de, de direitos humanos, que com certeza essas crianças e adolescentes vivenciaram nesse um ano e meio. Né? E, a, e aí tudo isso para dizer também da, da falta né, escolar mesmo, no processo de alfabetização, pensando aí na, na, até nas séries iniciais, né como é que ficou essas crianças que, que estariam iniciando a primeira série, né o primeiro ano de ensino fundamental? É, muitas dessas crianças não foram alfabetizadas, né? e estão aí no seu segundo ano, é, indo para o terceiro ano, então a gente vai ter um terceiro ano que equivale a um primeiro ano para ser alfabetizado. Isso é uma questão prática mesmo, aí pedagógica, se a gente for né, pensar nessa questão aí do, do currículo. Então, assim, o que, o que eu penso, é... nós temos aí várias caixinhas que eu acho que talvez poderia separar, assim, de tarefas, sabe? De coisas para ir dando os encaminhamentos, porque se a gente também deixar né, e, se, e, e, e continuar como se nada tivesse acontecido... É, vai dar um, um bololô, assim, horrendo, né? Talvez não apareça nem agora nesse ano, faltando quatro meses para acabar o ano, mas muito provavelmente vai ser ano que vem, assim, o um ano do, do, desse bololô, né? Então, não dá para a gente voltar de onde paramos, porque onde paramos já não existe mais, né? Pensando nesse, nessa escola viva, nesse currículo... Que acontece dentro das escolas, cada uma na sua especificidade, ele é vivo também e ele vai o tempo todo se modificando, muita coisa aconteceu, né? Então a gente também tem que partir, a gente tem que partir, tem que considerar essas questões aí que, que aconteceram. E assim, no mais, eu continuo batendo na tecla, né? É olhar com bastante sensibilidade, com acolhimento. Nunca a escola se fez tão importante, né? Que coisa! A escola tão perseguida, tão demonizado, o professor tão ofendido. De repente, a gente viu aí um apelo, um grito, uma urgência para que para que as escolas reabrissem. E isso não foi só no Brasil, no mundo todo. A gente pega países da Europa, países né, de, de primeiro mundo, que as escolas estavam fechadas e, e, e a sociedade estava gritando para que as escolas reabrissem, mesmo no meio da pandemia. E as escolas reabriram, tiveram que ser fechadas novamente não é o que está acontecendo aqui no Brasil, infelizmente a gente continua vendo aí a pandemia nos afetando, nos atravessando, sobretudo com a abertura das escolas, porque é, a sociedade não consegue imaginar um dia a dia sem escola, sem a função do professor, sem a função social do professor e da escola. Então, eu acho que isso também é muito importante para a gente né, se tivermos fôlego, eu acho muito difícil também, mas era muito importante pegar esse momento e reafirmar a nossa importância, né, para a sociedade, assim, reafirmar, realmente bater a mão na mesa e falar assim, olha, então é isso, já que somos tão importantes, né, já que produzimos conhecimento, já que, enfim, a gente não aceita mais também qualquer pessoa querendo vir falar de educação, que é também um grande problema no Brasil, né, vamos falar de educação, vamos, vamos considerar todas as vozes, vamos, mas também vamos valorizar quem está vivendo a educação, né, e, infelizmente a gente também, a gente não, não, não tem isso no Brasil, mas, mas não mais, assim, é, eu acho que é isso, eu acho até que eu, que eu me, me alonguei, sem receita, né? não tem receita, cada território aí vivendo com a, com a sua realidade, mas pensando sobretudo nessa questão do acolhimento aí da... Da, das dores, né? da, da, das pobrezas, das desigualdades, acho que isso é algo que, que com certeza atravessou mais da metade do, do público da, da escola pública.
1: Eu acho que ouvindo vocês, uma coisa que eu fico pensando é que nessa volta a gente tem que fazer a escuta. A escuta que o Paulo Freire fala, estimular o diálogo, né? Às vezes me incomoda quando alguém fala assim, ai, esse tempo foi perdido. Para mim, o tempo não foi perdido. Né? foi um tempo que aconteceu, foi uma vivência, foi uma experiência que tivemos, foi algo que precisamos ter vivenciado para, a partir daí, quem sabe, olhar nossas práticas, as maneiras que a gente pensa a educação. Acho que uma das coisas muito importantes, que eu nem toquei aqui, porque dá outro podcast, é a questão das tecnologias. Eu acho que agora não tem mais como voltar para um ambiente sem tecnologia e aí eu vou dizer uma coisa que eu, eu estou como coordenador do PIBID aqui e uma das professoras voltou para a escola. E ela me disse assim, Ai, Johnson é tão estranho, porque quando eu estou no ensino remoto, eu tenho o YouTube, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. E na escola não tem mais nada disso. Eu voltei para como eu trabalhava antes. E, e na hora eu fiquei assim, ah, eu fui falar uma coisa que eu poderia ter o um YouTube para mostrar. Então, é repensar. Eu acho que foi uma chacoalhada para a gente pensar, e como acho que muito bem a Paula e o Júlio falou durante toda a nossa conversa aqui, é a questão da escuta, é a questão da amorosidade, é a questão de você entender qual o contexto que você está inserido, quem é a sua comunidade, o que você pode fazer, como se pode fazer, né? Mas acho que daria mais horas de conversa aqui, mas vamos, pra, pra, vamos dizer assim, para a parte final, né? Queria agradecer muito a Paula, muito o Júlio. Acho que foi assim, uma conversa muito agradável. né? A conversa, o diálogo, né? foi muito legal mesmo. Acho que é isso, a gente fez... Não sei se eu posso dizer, e aí vocês me conhecem, a gente fez um ciclo de cultura aqui. A gente sentou, se reuniu e discutiu a partir das nossas experiências e isso foi muito gostoso. Então, eu queria que a Paula desse uma última fala e depois o Júlio para a gente poder fazer os encerramentos aqui do nosso encontro, que foi muito gostoso e quem sabe, igual a Netflix, a gente não pode ter uma segunda temporada, um segundo episódio, né? Com você, Paula.
2: Bom, eu, eu quero agradecer demais o convite, a relação de amizade que tem sido tecida entre eu e o Johnson nesses últimos anos, né, e de confiança, agradeço demais. A noite e assim muito muito maravilhoso. Conhecido Júlio e o Mazi, aprendi muito com vocês. Sou muito grata é, que me veio assim a memória. É, são uns versos do Guimarães que que fala, né? Que aos outros a gente eu conheci por ocioso acaso, né? Mas a vocês nessa noite eu vim encontrar porque era preciso. Então só tenho a agradecer mesmo pelo encontro e, assim, sintam-se convidados para vir a São Paulo, tomar um café, me, me procurem aí pelo e-mail, né, contatos que né, a gente pode trocar, faço questão de, de encontrá-los em breve, vacinados, tomar um café, ou uma cerveja também, <risos> vai ser verão e carnaval há de vir outra vez. <risos> e é isso, gente, muito obrigada.
3: Eu também agradeço muito ao convite do Johnson, do Lucas. Foi uma, um prazer compartilhar esse espaço com a Paula, né, de poder conversar e, e pensar juntos e descobrir que a gente tem tem convergências importantes para pensar. Eu acho que uma das coisas bonitas desse encontro é justamente que quem nos escute possa olhar para a escola de um outro jeito, né, percebendo como tem potencial ali. E se não, se não tem esse potencial transformador do qual a gente falou, alguma prática está por vir. Né? Ou seja, esse inédito viável que pode aparecer a qualquer momento, né? quando uma mãe, um pai, um avô vai até a escola e se sentindo parte daquilo do pertencimento de que a Paula falou no início, né? faça a sua parte na construção de uma escola que é pública, que é coletiva, que é de todos e, portanto, não pode ter um currículo único, privado, né, e que prive as pessoas desse acesso a uma escola tão bonita, tão cheia de vida, séria e alegre, como dizia o Paulo Freire. Agradeço muito de coração pelo convite. Eu queria
1: agradecer a todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Né, e agora eu vou passar para o Mazi, para ele dar as últimas palavras do nosso encontro de hoje. É com você, Mazi.
0: Também gostaria de agradecer a presença, Paulo e Júlio. Foi é um prazer conhecê-los. Uma noite muito rica, né? vou sair daqui assim com muita coisa para pensa, pensar, para refletir, né? Eu espero que todo mundo que estamos ouvindo também tenha saído com essa sensação de que é possível uma escola diferente, né? é possível fazer algo é, que pense o indivíduo né? nas, suas, nas suas qualidades, que olhe para ele com amorosidade, com respeito reconhecendo que todos, né, que cada um tem a sua própria diferença, todos somos diferentes, isso é muito importante, isso precisa ser levado em conta. Né? Então, agradeço muito a presença de vocês, novamente. Queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que a cada 15 dias, né, toda terça-feira, a né, cada 15 dias, teremos um novo episódio que será lançado às 7 da noite. Peço que vocês nos sigam na rede social, nós estamos no Instagram, arroba café.prosa.educmate por lá a gente vai divulgar sempre quem são os convidados o assunto, algumas informações né, do nosso bate-papo e ficamos por aqui desejo a vocês uma boa semana se cuidem um grande abraço